0: À la Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord de InVino Sud Radio, nous sommes délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris en 31, place de la Madeleine. je rappelle que vous écoutez par exemple notre émission à Toulouse sur 101.8 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook InVino, le compte Instagram aussi InVino Sud Radio, aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude, la consommation responsable et modérée avec tout à l'heure Bruno Lorenz, vigneron au pied du Mont Ventoux dans une maison magnifique, dans une région magnifique avec des très bons vins et le Vino Quiz pour gagner un coffret divagne et six flûtes exaltation de la marque Chef et Sommelier en jouant sur invinoradio.tv. A mes côtés, comme hier midi, on retrouve Hélène Pio chef de rubrique au magazine Régal. Bonjour Hélène. Bonjour Ainsi Hélène. que Philippe Orbach, président de l'Union de la Sommellerie Française. Bonjour Philippe. Bonjour. Pour bien commencer cette émission, Invino Sud Radio a le plaisir d'accueillir par téléphone Bruno Andreux. Bonjour Bruno. Bonjour. Alors racontez nous votre histoire de vin. Vous êtes dans le Languedoc et vous avez créé votre maison de négoce récemment. C'était en 2018.
1: Oui, tout à fait. J'ai créé donc une maison de négoce en Languedoc dédiée uniquement aux vin du Languedoc-Roussillon et nous sommes implantés à côté de, de Béziers, en plein cœur du, du Languedoc.
0: Mais, mais avant, vous étiez quoi Vous étiez plombier, fromager, boulanger ou déjà dans le vin
1: ah, J'aurais pu, mais non. <rire> non, J'étais vigneron pendant, pendant 20 ans. Euh, et donc, j'ai eu envie de, de, de créer en fait ma, ma propre marque pour pas avoir de limite au niveau de, des terroirs, des cépages. Et, euh, et c'est pour ça qu'on est venu à la création d'une maison de négoce.
0: Et alors, je vous embête, mais qu'est-ce que vous apportez de plus par rapport à d'autres belles maisons comme celle de, de Jean-Claude Masse, par exemple Parce que qu'est-ce que vous faites de mieux qu'eux
1: alors, on, on travaille différemment. On est très très proche en fait de, de, de nos partenaires, et on a un gros travail de sourcing et de, et de conseil au niveau du vignoble euh, dans un premier temps. Et après, on suit nos, on suit nos partenaires et, et nos vignerons sur les vinifications. On les conseille et on travaille après sur les assemblages, puisqu'on a un chai de un à barrique, nous de 250 barriques. Hein. Donc, on travaille après les assemblages ici sur sur Mont Blanc.
0: D'accord. Donc, vous n'avez pas de vignes, vous achetez des raisins
1: euh, On achète, oui, les le, le, le raisins et vin.
0: Raisin et vin, Hélène. Oui.
2: Alors effectivement, vous parliez de Mont Blanc à l'instant. Euh, oui. Vous avez acheté une ancienne cave viticole dans dans, dans le coin. Elle était dans son jus, hein. donc c'est un gros gros pari que vous avez lancé en 2018, euh, oui. parce que euh, tout était à l'abandon quand vous avez acheté.
1: Ah oui, complètement. Tout est à l'abandon depuis plus de 15 ans et, euh, et donc on a tout, euh, tout rénové entièrement. Et euh, on voulait recréer, créer un écran en fait, pour pour l'élevage de nos vins de gamme notamment. Et également avoir un lieu où accueillir nos, nos clients puisqu'on travaille nous à 95% à l'exportation et nos clients étrangers ont... On recherche de la pierre, un domaine, enfin on recherche vraiment un lieu, un lieu d'art de vivre à la française.
2: Qui, qui incarne vraiment le, le vin, effectivement, et, et tout ce qui va avec. Euh, alors, fait. gros investissement, 200 000 euros de travaux, il faut en vendre des bouteilles pour arriver à rentabiliser, là
1: Eh oui, tout à fait, il faut en vendre pas mal, mais, euh, mais on a des clients fidèles depuis, depuis longtemps, et, euh, et qui, avec qui on a évolué, et, euh, et qui et qui nous ont aidé en fait à, à monter ce projet. Et vous ça. les vendez en France,
0: mais également hors de France, n'est-ce hein, pas Oui,
1: on vend à 95% à l'exportation. Ah oui. et... Pas qu'on pas, pas qu ne, qu ne veut pas travailler en France, hein, mais on a une, une histoire qui est liée, l'histoire de, de la société est liée aussi à notre savoir-faire international, et donc on a évolué avec nos clients internationaux.
2: Ça. Des, des clients, on va dire, hérités de votre vie viticole précédente
1: oui, oui, en fait, on travaillait déjà avec pas mal de clients quand j'étais vigneron. Et, euh, et quand on a monté la maison de négoce, en fait, ces clients-là nous ont, nous ont encouragés, nous ont suivis. On a travaillé sur des nouvelles gammes, des nouveaux produits. et Donc, ça, ça nous a permis de bien rebondir.
2: Alors, parlons-en de ces gammes. Vous avez découpé votre, votre gamme en, en quatre niveaux, c'est ça
1: Oui, en quatre niveaux, oui.
2: Alors, euh, allez, on, on commence. Les entrées de gamme, euh, les, les, les pays d'oc IGP
1: voilà, en fait, on a une, une, un premier niveau qui, euh, qui est un niveau de, de vins de cépage. Parce que comme on travaille beaucoup à l'étranger, ce qui est demandé aujourd'hui, c'est euh, des vins de cépage, 100% de cépage euh, blanc, rouge et rosé. Donc ça, c'est notre premier niveau. Sur ce niveau-là, en fait, moi, je cherche des vins très sur le fruit, mais qui ont quand même un certain caractère, euh, qui représentent le caractère du cépage, mais également qui, qui ont ma griffe en termes de qualité.
2: Alors, euh, quels sont les cépages en question
1: On a Sauvignon, Chardonnay, euh, Merlot, Cabernet, syrah si mais mais dites tout là, avec...
0: Bruno. Est-ce qu'on est compétitif quand on produit dans le Languedoc, c'est-à-dire en France, euh, au regard d'autres pays euh, producteurs de, de grandes quantités, euh, l'Australie, les États-Unis, l'Afrique du Sud, en, en monocépage Qu'est-ce que vous apportez de plus Parce que eux, ils sont moins chers que nous.
1: Alors, ils ne sont pas tout le temps moins chers que nous. Euh, ils ne sont pas tout le temps meilleurs que nous. Euh, non, nous, on apporte en fait un savoir-faire. Je pense qu'on a un savoir-faire euh, qui est important. Que... Qu'on qu met en avant, nous. Et euh, également, on a, on a quand même la, la connaissance des terroirs euh, qu'il n'y a, euh, qu a peut-être pas sur d'autres continents.
0: Philippe Orbrad, vous qui connaissez bien en qualité de meilleur sommelier du monde, tous les terroirs du monde entier, mm -hmm. euh, on parle de monocépage euh, ils font des choses pas mal euh, également ailleurs
3: oui, oui. A, euh, ailleurs, c'est lisibilité qui est apportée par effectivement le monocépage cépage pendant, dans beaucoup d'endroits. Même si on en revient et même si dans pas mal de, de régions du monde, on s'aperçoit qu'il y a aujourd'hui des velléités à faire des assemblages, à faire parler plus le terroir finalement que le cépage. Et le Languedoc euh, au Sillon, a la chance de pouvoir marier les deux. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des terroirs qui ont une certaine... Hum, réputation euh, des marques aussi comme Marc Sud de France ou Pays d'Oc euh, qui oui. sont identifiables euh, et le fait d'associer de, là-dessus des cépages et qui peuvent être très diversifiés parce qu'il y a une pléiade de cépages possibles à la fois des cépages traditionnels que vous avez évoqués des grenages syrah, monvèdre ou autres blancs de de, de de chardonnay, de sauvignon mais également des 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 des, des caladoc euh, y compris des cabernets, euh, francs ou sauvignon ou de merlot dans les zones de, qui sont plutôt d'influence Atlantique, en remontant vers Carcassonne, etc., ça offre un large éventail finalement de styles, de goûts qui correspondent peu au prou à tout ce que la clientèle internationale en envie.
0: Absolument. Hélène euh,
2: Alors, donc, ça, ça c'est l'un des segments de, de, de votre gamme. Euh, et puis, euh, et puis bah, on, va, on va passer au domaine et château en, en AOP tradition. Donc là, là c'est encore plus l'image de la France que vous vendez à l'étranger avec, avec ce segment-là.
1: Oui, on, on vend l'image de la France et on vend plus des vins d'appellation, donc des vins d'assemblage et des vins qui ont une typicité plus particulière en fait, hein, parce que chaque appellation a quand même sa, sa, sa typicité par, de par son, son terroir et de par ses assemblages. Et donc oui, on vend plus l'image de la France et l'image surtout du Languedoc.
2: Donc euh, qu'est-ce que vous avez en domaine et château Racontez-nous.
1: Alors nous, on travaille sur des domaines et châteaux euh, de différentes appellations. On a à la fois des Pesnas, des Caramani en Roussillon. Euh, des Totavel, euh, des Tours de France. Donc on essaie d'avoir des, des, des produits un peu nouveaux, un peu qui, qui changent un petit peu par rapport à ce que les, les gens ont l'habitude de connaître dans les appellations. Et mon rôle, en fait, mon, mon rôle, c'est de dénicher euh, des appellations très peu connues et de montrer les qualités qu'on peut faire avec les, des propriétés.
0: Et la Tour de France, euh, Totavel, c'est Languedoc C'est
1: Roussillon, Languedoc-Roussillon.
0: Très bien. Hélène
2: euh, et puis, ben, euh, tout en haut de la, de la pyramide, on a les icônes, les cuvées premium de, 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 de Maison Béa, donc euh, Maison, oui. Maison Bruno André.
1: Oui, alors les icônes, en fait, ce sont des, des produits euh, niches, des, des, des pépites, en fait, et des sélections qu'on fait. Euh, C'est à la fois des coups de cœur au niveau des terroirs, des coups de cœur personnels. On a des cépages comme le petit verre d'eau, par exemple, qui est quelque chose de, qui est un peu, qui est au original, Ouais, partout. Euh, après, on fait des assemblages voilà, de... qui ne sont pas communs et euh, le but, là, c'est de montrer euh, toute la mosaïque qu'on peut avoir en Languedoc en termes de cépages et, euh, et de montrer notre savoir-faire, en fait. Et là, c'est vraiment ma patte qui, euh, qui est importante.
0: Merci beaucoup, votre signature. Merci beaucoup, euh, Bruno Andreu. Bon vent pour votre, votre maison. Il euh, y a un site internet, peut-être, pour prendre un sur ce que vous faites
1: oui, oui, c'est wwwbruno 6 andreuxcom Merci beaucoup, Bruno, Philippe
0: Fabrac, euh, On reste dans la région. Vous voulez nous parler de l'appellation Malpère Oui, une petite appellation
3: qu'on n'a pas évoquée avec euh, avec Bruno, Bruno. Andreu. Euh, ce qui est une petite appellation qui se située juste euh, à proximité de la de la ville de Carcassonne, célèbre bien entendu pour euh, ses remparts et ça. C'est très joli. Il hein. faut y aller. Ah, faut dire or, que hors période touristique, mais c'est sublime. Ouais, hein. Violodik a, a fait fort quand même dans, dans le coin là-bas. C'est assez, c'est assez extraordinaire. Et si, alors. En dehors des zones des périodes touristiques, bien entendu, c'est très joli. Et si vous y allez une fois dans l'année, n'hésitez pas à aller voir l'embrasement de la cité de Carcassonne le soir du 14 juillet. C'est assez féerique, effectivement, de mettre en valeur avec la lumière, l'effet d'artifice, etc. Cette cité magnifique. Le terroir de l'appellation dont j'ai envie de parler, ça s'appelle les codes de Malpère. Malpère, l'appellation. Malpère, ça veut dire... la la mauvaise pierre. Ah. Alors, ce n'est pas une mauvaise pierre pour planter de la vigne, hein, parce que finalement, mauvaise la mauvaise pioche, c'est plutôt parce que ce n'est pas franchement une belle pierre à bâtir. Et c'est la raison pour laquelle cette, cette, cette commune, cette, cette appellation, pardon, euh, porte ce nom-là. Euh, c'est la partie la plus occidentale de tout le Languedoc. Donc, on a vraiment une influence très atlantique, alors qu'on est... En, encore dans le Languedoc Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs En termes de type de vin On n'est pas franchement dans les critères habituels Du Languedoc et Méditerranéen Et que les cépages les plus adaptés à ce terroir particulier Sont des cépages plutôt bordelais On a évoqué tout à l'heure avec Bruno euh, le, le, le petit d'eau par exemple Mais oui, ça de... c'est plutôt dans ouais. le Bordelais non Philippe ben Oui dans le Bordelais Plutôt dans le Médoc C'est un cépage un peu tardif Mais on peut trouver aussi des petits Verdot Dans le Languedoc intéressants Sur Malper on a plutôt du Cavernet Franc Par exemple qui donne de très jolis résultats qui est un cépage que l'on trouve bien entendu dans la Loire, sur les appellations comme Chinon, Bourgueil, euh, ou encore Saumur, euh, mais également du Merlot, qu'on trouve également associé au Cabernet, d'ailleurs, du côté de Saint-Émilion, ou encore de Pomerol. Et il Historiquement, cette influence-là dans cette appellation que l'on peut mixer aussi avec des cépages méditerranéens. Hein. Souvent, c'est associé avec euh, syrah, grenache, mourvèdre ou voire carignan. Mais sur Malpère, en particulier, moi, le cépage que je préfère, c'est le cabernet franc. Ça oui. donne une fraîcheur. C'est pas Et des. Et en couleur de franc, vin, vous avez végétaux, quoi Plutôt des rouges. Même si on peut produire de par-ci par-là des, des, des vins d'une autre couleur, notamment des rosés, ce sont plutôt les rouges qui sont, qui sont franchement intéressants et qui donnent des vins avec un vrai caractère. Et des vins qui se gardent, c'est des vins accessibles en prix, moins de 10 euros pour la plupart, et même s'il y a quelques cuvées un peu particulières qui peuvent monter un peu à 15 ou 20 euros, mais globalement on est plutôt autour de 10 euros. Et des vins qui se gardent facilement, compte tenu de l'encépagement, compte tenu de la maturité de ces cépages, euh, une dizaine d'années sans, sans, sans Quelques vignerons peut-être, Philippe, qui, oui, qui met quelques, de l'étour quelques vignerons. Bon, il y a une cave coopérative qui s'appelle la cave de Malpère. Et Dieu sait s'il si, euh, y a de belles caves coopératives dans le coin. Le château de Robert, le château Girard, le domaine Lefort, euh, la maison des terroirs également à l'Aigne. Euh, et puis le château de la Sougerolle qui a été repris en, il y a quelques années par Gérard Bertrand et qui fait vraiment de très jolis cuvées, notamment un cabernet franc pur. qui commerces, ça vaut vraiment la la de entre 15 et 20 euros pour les cuvées un peu spéciales et sinon je disais tout à l'heure plutôt une dizaine d'euros oui, ce sont vrai. des vins donc, je, je, je l'ai déjà évoqué mais je répète qu'ils peuvent se garder, pas, il ne faut pas se précipiter en disant euh, voilà c'est l'année passée et c'est fini, non, non au contraire ça peut, ça peut entre 5 et 10 ans sans problème ce sont des vins qu'il faut boire pas trop chaud euh, autour de 15-16 degrés c'est bien parce que ça reste malgré tout des vins solaires, et, et des vins qui sont super intéressants en gastronomie, euh, avec un bon rapport qualité-prix, sur des, des, voilà, des belles grillades, des plats légèrement saucés. On se régale. Euh, des vins canaille, euh, Philippe Canaille ou, euh, ou, voilà. ou alors, on est juste au-dessus de, du, du massif de l'Oragué, très connu pour son cassoulet, ça peut peut-être parler la peine de l'essayer. Merci beaucoup Bien.
0: Philippe. Merci également Hélène et Bruno. On se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas Place de la Madeleine avec le Vino Quiz pour gagner un coffret divine et six flûtes Exaltation de la marque Chef et Sommelier. Sud Radio Invino midi 30 13h donc, retour chez le caviste Nicolas, nous sommes à Paris, place de la Madeleine pour cette émission délocalisée d'ailleurs vous qui êtes toujours plus nombreux à nous écouter chaque week-end, n'hésitez pas à nous retrouver hein, sur les pages de Facebook, d'autres comptes Instagram, InVino Sud Radio pour qu'on puisse communiquer et connaître vos coups de cœur côté vin. mon cher Philippe Forbrak c'est le moment du Vino Quiz
3: Et oui, le principe, vous le, vous en souvenez hein, chaque semaine je vous pose une question moi ou David Cobold. Bien sûr. Quelqu'un, en tout cas, de, de l'émission. Et, et le vainqueur gagne deux très beaux cadeaux, si vous répondez bien à cette question. Euh, le coffret Divine, six flûtes de champagne, exaltation de la marche FS Sommelier, appartenant au groupe ARC, leader mondial des arts de la table, en jouant sur InvinoRadio.tv. Absolument. Voici la question du week-end, concentrez-vous. Hein. De qui Nelly Boissel Hérite-t-elle du domaine Valis-Petra dans la vallée du Rhône D'un certain M. Petra Réponse A. Réponse B de l'inconnu rencontré dans la rue Why not Réponse B ou réponse C de sa grand-mère, Juliette Pour répondre et gagner un coffret divine, les flûtes exaltations de la marche chef et sommelier Rendez-vous toute la semaine sur le site inveno-radio.tv rubrique Vino Quiz. On vous souhaite bien entendu d'attirer au sort parmi les bonnes réponses.
0: Merci beaucoup Philippe Forbach, vidéo sur Radio. A le plaisir d'accueillir maintenant Bruno Lorenz. Bonjour Bruno. Bonjour. Alors racontez-nous votre histoire de vin. C'est une histoire de
4: famille aussi. Hein oui, c'est une histoire donc à la fois récente parce que le domaine a été créé en 2016 avec mon fils, mais ancienne parce que moi depuis tout petit, donc je voulais faire donc deux métiers, ou chirurgien de dentiste ou vigneron. Euh, – bon, Il y en a un
0: qui est plus rentable que l'autre. Hein.
4: – Voilà, oui. mes parents pensaient exactement la même chose, ils m'ont dit non, fais plutôt donc, euh, dentiste. – Dans les
3: deux cas, <rire> ce sont des métiers de bouche, donc tout va bien. Voilà, – <rire> tout à fait.
4: Et donc voilà, bon, j'ai fait mes études de chirurgie dentaire, j'exerce toujours d'ailleurs, mais avec toujours ce petit regret de ne pas avoir fait donc, euh, vigneron, parce que mes parents donc, étaient viticulteurs, ils menaient tout à, à la cave coopérative, et lorsque mon fils donc, euh, a eu 16-17 ans, donc j'ai posé la la question que beaucoup de parents posent aux enfants, ah oui. qu'est-ce que tu veux faire J'ai essayé, Si tu veux pas tout à tout hasard faire dentiste Donc, oh, Il m'a dit non.
2: <rire> surtout pas. C'est dégueulasse.
4: <rire> Mettre le doigt dans la bouche des gens. Bon, okay. Oui, et puis surtout pas tout le temps. Quoi. Ouais. Et, euh, par contre, il m'a dit, euh, je voudrais bien faire du vin. Oh.
2: Alléluia! Ah bah alors
4: là, je dis, écoute, il euh, n'y a pas de à problème. la statue qui est à côté de chez vous, là, oui. Ah,
2: donc qu'il <rire> n'a pas fait
3: dentiste du tout.
4: Pas du tout. Il, est fille, il a fait
0: vigneron. Néanmoins, il y a un Bruno Laurens. Néanmoins, pour la qui, bouche, c'est bien ça. Oui. Qui, ouais. qui est au
3: 40, ans, on le salue d'ailleurs, hein, qui est au 20 bouleur Victor Hugo à Boleyn et qui est chirurgien dentiste. Donc si vous tapez Bruno Laurens, ouais. méfiez-vous, pas, c'est pas un faux. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. vrai on voilà hein. va faire un petit coup de pub à quelqu'un. Qui... Bruno, ouais, <rire> est-ce qu'il nous écoute tous les week-ends Il y en a un
0: également à Tombouctou.
4: Et pour le Coup, donc voilà, donc le mmh. domaine, donc un, alors il a fait ses études, de, il avait son BTS Vichyono, no, donc. Euh, et en 2016, donc, on a monté donc, le domaine, alors on a tout créé. Donc, la Mais quaterine. vous avez
0: racheté les, les vignes familiales Non, pas,
4: hein non donc les, les vignes, donc, bon, ça a été le côté cadeau de mes parents, donc ils nous ont laissé. Donc, Combien d'hectares euh, vous avez 22 hectares. Ah c'est grand ah, C'est ouais, un bon bah, cadeau ça Ouais, c'est un beau cadeau, alors on vinifie pas tout, donc on fait 12 000 bouteilles, donc on vinifie pas tout quand même, donc le reste est vendu à vendange fraîche, parce que comme on commence, toujours pareil.
0: Vendange fraîche, c'est ah. quoi Philippe il ne faudra qu'une euh, vendange fraise... Euh, et les, les vendanges fraîches, c'est qu'on ramasse... Ça, euh, c'est à partir voilà. de 2h du mat'. Ouais. Euh.
3: Les vendanges fraîches, ce sont justement des vendanges chaudes. C'est qu'on vient de ramasser. <rire> <'est> et que... pas <rire> voilà. la tête chaude, quoi. Ouais, <rire> non, voilà. On ne nage pas chaud. de nuit. Voilà. Et et -ce en que vous tout cas, dit... c'est bon, vendre au moment de... Elle a de vendanges. Il est basé où d'ailleurs, Bruno
2: alors euh, il, il est basé, Alors, euh, figurez-vous que je ne sais pas si on dit Roet ou Roex Roex Roex, voilà, parce que je, je, je connais un petit peu le Vaucluse je te À dis côté déjà, de Vaison-la-Romaine voilà. oui. bah, Vaison-la-Romaine bah, je situe bah, et je ouais. sais le prononcer Mais Roex, <rire> j'avais un petit doute
3: À côté, à côté de Sablé
2: Absolument. Tout à fait euh, Vaison-la-Romaine
0: qui est à côté de Roex ouais.
2: Exactement voilà. Donc ouais. en effet, euh, votre histoire à vous euh, Bastien et votre fils Bruno commence en, en, en 2016 Aujourd'hui vous vinifiez donc 11 hectares de vignes Ouais, un peu plus Donc,
4: on a envie d'y fouiller un petit peu moins qu'un. Un peu moins. Euh, ouais, un, petit peu moins ouais.
2: un peu moins. Sur, sur les 22 des grands-parents. Euh, avec euh, des cépages connus grenache rouge, grenache blanc, grenache gris, sans autres syrah. Et puis la counoise, dont on parle souvent. Ah oui, c'est vrai, tiens.
4: Un petit peu de counoise, oui. Donc, mmh. on a. Bah alors. Donc, On en met vraiment. un tout petit peu. Alors on ouais. en met un tout petit peu dans notre cuve en 138 pour donner le côté poivré. Donc, euh,
0: mais c'est pour du blanc, pour du rouge, non, pour, du rouge, ah, rouge, pour rouge. du rouge, pour ouais. du
4: rouge, comme dans un plat. Donc, dans un plat, il faut un tout petit peu de poivre, pas trop, parce que sinon, mais
3: la génétique de la mais en tout cas c'est un cépage qui fait partie des cépages Châteaunevoir et mmh. qui est vraiment très intéressant c'est une sorte de condimentation effectivement sur, sur l'ensemble et notamment on parle toujours du côté poivré, mmh. euh, de la syrah notamment, oui. mais la counoise a aussi cette vertu là, il n'y a pas beaucoup de domaines qui en ont mmh. et ils en ont très peu mais ceux qui en ont un tout petit peu, c'est suffisant. Chance, quoi, oui, oui c'est ouais. une, une chance et c'est suffisant pour donner du caractère au vin. Vous
4: avez quoi, un hectare de connoise Même pas, non, non, non. On a donc euh, 3 ah, mètres carrés. Oh, donc euh, oui, oui, juste ouais. pour donner donc, 1 2 comme dans un plat en fait. Il faut imaginer de toute façon le côté vin, donc c'est le côté donc, sympa. Toujours vin donc, et cuisine, donc on peut marier donc, les, les deux. Donc, et on a toujours ce côté, on rajoute un petit peu de condiments, donc. Pour justement, faire. Et les premières vendange.
0: c'était première, euh, oui, quand 2016. 2016, 2016, quoi. 2016 50 Et vous avez pris un conseil ou vous êtes
4: plantés tous les deux bah, On s'est lancé, donc alors, euh, toujours pareil, on partait de zéro, donc un petit peu d'inconscience. C'est génial. Oui, bah, ouais, c'est une, une histoire. Mais donc, sans conseil, terre. sans rien. Non, bah, il y avait fait donc,
2: des études quand même, voilà. le fiston. Oui, mais ouais. Enfin, pour une première.
4: Oui, bah, euh... écoutez, oui, donc, alors on en fait en vendange fraîche, parce que vous disiez tout à l'heure, donc en fait, faire du vin, c'est quelque chose, mais faire le vendre, le vendre c'est autre chose aussi. Donc le côté vendre, vendre en vendage fraîche permet bon, ben, de... De
0: financer un peu le truc. Bah, hein. ouais, frais, quand même. Parce que dentiste, ça, bah, ça, ça, ça a eu gagné. Hein. Ça
4: a eu gagné, mais bon, c'est plus ça. gens
2: ont de bonnes dents, maintenant, c'est <rire> ça voilà. qu <rire> C'est donc... quoi le problème C'est que, voilà. que la santé voilà. dentaire des gens s'améliore
4: Vous avez à l'époque est 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 ouais. Et voilà, donc on a commencé comme ça. Donc, euh, et puis là, ça, 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 ça se passe bien. Donc, on vend euh, principalement en France, qui avise de restaurant, donc, et pas mal particulier, parce qu'on a la chance d'habiter... Bon, un endroit sympa où le tourisme marche donc euh, pas mal. Vous avez un petit caveau, Oui, ouais, ouais, tout à fait. Donc, on donc pendant deux mois, la juive ça cartonne quoi. Ouais, ça marche, ça marche bien parce que le domaine est créé dans une ancienne commanderie des Templiers, donc, Ah oui, le lieu est sur nid, hein, Voilà, donc qui alors, date donc, de 1138, c'est ça. 1138, ouais, Les Templiers ont créé donc la commanderie à en 1138. Bon, le lieu, ouais, le lieu est sympa. Qu'est-ce qui
0: reste Il reste juste un petit bout, mais il est symbolique.
4: Ouais, il reste un, un gros bout. Un beau bout quand même. Ouais. Donc, euh, alors, on a, comme c'était notre habitation principale, donc on a, on l'avait restauré donc il y a 20 ans. Et voilà, l'endroit. Il bah, n'y sans... a plus templier hein. Non. Non. Et non. le caveau
2: est dans l'abside de la chapelle. Tout à
4: fait. Parce que l'église de Rouex, en fait, lorsque les Templiers ont créé donc la commanderie, l'église de Rouex, était donc au domaine. Ensuite en 1314-1315 quand Philippe le Bel donc, a tué ou chassé donc, les tempiers l'église a été dé détruite les villageois ont volé donc, les pierres pour construire les ébauche. méchants là. Ouais. Donc, et ils ont laissé l'abside hein. ouais, ils ne bon, voulaient pas ça tirer peut-être les foudres donc, du seigneur eh oui. et euh, voilà, nous, on a fait le caveau dans l'abside.
2: Mais depuis que vous avez fait un caveau dans l'abside, on ne peut plus s'y donner rendez-vous en douce avec son amoureux. Ça ne va pas du eh tout, cette oui, affaire.
4: Bah, il reste les petits... Ça, Ça faisait 300 ans que les
2: amoureux du coin oui, se retrouvaient oui. dans l'abside. Et voilà, maintenant, il y a un caveau à la place.
4: Bah, oui, donc bon... Mettez une tente à côté, non Ouvrez
0: ouais, <rire> peut... un hôtel pour faire un truc, là, non, pour les amoureux. On fait même
4: pas de chambre d'hôte, donc pour les amoureux. <rire>
2: bon, bah tant pis, il faut, faut, faut aller draguer ailleurs. Ouais. Hum, mais, mais cela dit... La visite du caveau peut rendre très amoureux aussi. Hein. Yes, voilà, oui. c'est sur, sur, surtout que vous y faites des vins passionnants, des vins qui ont rendu fou amoureux à un grand chef du coin, Alexandre Mathia.
4: Oui, qui alors. Depuis donc euh, le, Marseillais. Alors, ouais, le Marseillais, donc on a euh, on a commencé avec des euh, un 100% Sainso, donc mm -hmm. le, le premier cépage que mon fils a vinifié, euh, ça a été un, un Sainso, un pur Sainso. On avait la chance d'avoir de, donc des vieilles vignes de Sainso et en se promenant avec mon fils dans les vignes, on goûtait ces baies de Sainso. Et on est tombé amoureux de ce côté fruité. On a dit mais il faut créer un vin plaisir, euh, un vin gourmand avec ça. Donc la première cuvée ça a été donc ce 100% seinso. Ensuite on a créé donc deux autres donc cuvées de rouge. Donc euh, et il y a deux ans donc on n'avait pas de blanc, on ne fait pas de rosé, donc on n'avait pas de blanc. Et on a donc vinifié notre premier blanc. Donc il y a deux ans qui est un assemblage grenache blanc, grenache gris. Et en l'occurrence, oui, donc Alessandre Mazial, depuis deux ans, depuis la sortie donc, du vin, c'est un client fidèle donc, qui, qui apprécie donc ce, ce blanc. Donc, euh, voilà. en, en vin de France, on le sort parce que le grenache gris, donc, euh, dans le cahier des charges d'appellation, de n'est pas autorisé. Mais on voulait, en fait, comme le saint d'ailleurs, hein, on voulait s'affranchir pour ces vins-là, faire le vin que l'on voulait, en s'affranchissant donc des. Pas du carcan. Non, non, mais des du, règles. Des règles, parce qu'on voulait vraiment faire le vin. Alors, aussi bien pour le « Pour toi, Julia », euh, qui est le prénom de ma fille, comme ça a été la première cuvée qu'a fait mon fils, donc il a dédié à sa sœur. C'est sympa, le, ça, d'avoir appelé la
2: première cuvée « Pour toi, Julia », c'est très donc, joli. Euh, et je précise, petite parenthèse, que euh, les étiquettes sont en braille, puisque Julia est aveugle, voilà. et je trouve que c'est une très jolie attention familiale. Ouais, bravo, donc,
4: et donc, le, le, le Saint-Saud, donc est en Vin de France, et la cuvée à Bacchus, donc... Euh, dont on parle, est un Vin de France aussi. Donc, parce donc ça que... c'est un choix, c'est un choix perso Oui, ah oui absolument. Tout à ah et tout à assumé Alors... oui, oui, assumé parce qu'on voulait vraiment faire le vin, ce vin-là, donc oui. et bon, on ne rentrait pas dans le moule, eh ben, ben, puis, on est 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 D'ailleurs ouais. je crois qu'il y a beaucoup de, de, de domaines qui font aussi... Et les vins de qualité ouais. hein, de...
3: Le... Bien entendu, de qualité, ce n'est pas du tout euh, des seconds vins ni des sous-marques, ni quoi que ce soit, ce sont des vins affranchis effectivement du système des appellations, qui est respectable par ailleurs,
4: mais qui permettent de plus de créativité, plus de liberté. Parce que le, le syndicat nous a amené des choses, il faut le dire aussi. Donc, on a pas jeté, donc le, bien donc le des lui, normes. Lui, lui, lui avec, mais oui. quelquefois, lorsqu'on veut vraiment s'exprimer sur certains trucs, ouais, le, le, les murs sont un peu étroits. Donc, et, en l'occurrence, là, voilà, c'est oui. un choix. Votre domaine s'appelle comment Lorenz, Vidoble de
0: voilà, vous avez mis Templier dedans. Bah oui, quand, ouais, ah quand, de quand, hein, ouais, quand, quand même. même. dentiste et le marketing, ouais. quand même un peu. C'est ouais, miniature ouais. de l'histoire.
2: La gamme va de 11 à 17 euros. Euh, C'est ce très pas, raisonnable. Voilà, ouais. pas, pas, pas très cher, très, 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 très abordable. Euh, donc on, on a dit hein, des, des, des côtes du rhône village Roux, ouais, des vins de France. Euh, je reviens quand même sur cette histoire d'Alexandre Mathia parce que ça m'intrigue. Vous, vous les vendez à 11 à 17 euros. Vous savez à combien ils sont vendus au restaurant
4: Oh Beaucoup plus cher. Ouais. Bon, d'accord. Okay. Tout le monde vive. Hein, <rire> voilà. ouais.
2: Oui, 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 d'accord. Mais bon, euh, de là à se faire beaucoup d'argent sur le prix des vins, il y a ouais, des fois, ça bon, ouais. je ne suis pas particulièrement. Ouais. Particulièrement, pardon, Alexandre Massier, parce que ça peut arriver dans d'autres restaurants, et je ne connais pas le coefficient qui pratique. Mais Allez, on va terminer. Euh, vous
0: avez raison, et là, ça pourrait faire l'objet d'ailleurs d'un débat. Vous avez un site internet peut-être Oui, Laurent Vignoble est un pied donc euh, Dites-le plus doucement parce parce qu'on parle encore plus de que moi <rire> vous.
4: Oh oui. <rire>
2: alors, je, je, je vais le faire alors c'est laurence l-a-u-r-e-n-s point Vignobles des templiers tout attaché point fr bon,
0: et puis ça la, ira la, mieux et la cuvette Julia comment elle s'appelle pour toi Julia merci beaucoup Bruno 1 et Bruno 2 tout à l'heure merci également à vous Hélène 1 merci. pour la vie Philippe Orbach également ainsi que les millions d'amateurs de vin qui nous écoutent avec, euh, j'espère beaucoup de passion chaque week-end. Un clin d'œil à Justine qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site hein, sudradio.fr, invinoradio.tv, notre page Facebook Invino et notre compte Instagram Invino Sud Radio. On se retrouve samedi prochain à 13h précise pour un nouveau rendez-vous. Un nouveau numéro délocalisé chez le caviste Nicolas qui a été fondé. Vous commencez à le savoir, là, en 1822. D'ici l'accès en déjeuner, restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français qu'on embrasse et surtout respecter la plus grande des modérations.